0: Rota 66
1: Da maneira como eles lidavam com a questão do bem e do mal É que a coisa vai adquirir um perfil diferente Aqui nós vamos perceber que Satanás vai, vamos assim, mostrando as suas garras devagarzinho
0: Rota 66, o caminho do ensino teológico dos 66 livros da Bíblia Começa agora trazendo mais uma série de estudos para você que busca a verdade e quer entender a vida. Hoje o professor Luiz Saião segue sua expedição e chega quase no fim do Antigo Testamento para comentar o livro do profeta Zacarias. Uma etapa cheia de mistérios. Tema desta reflexão. Sessão noturna. As visões de Zacarias. Capítulos 1 2 e 3. E você já sabe, ouvinte, não existe nada melhor do que ser surpreendido por uma notícia espetacular, não é mesmo? Ainda mais quando pensamos que não tem mais jeito. Esperança e vitória é tudo o que precisamos.
1: Pois é, meu querido ouvinte, você sabe. E talvez, mesmo que não saiba, agora vai confirmar, Zacarias é contemporâneo ao profeta Ageu, escrevendo na mesma ocasião por volta de 520 a.C., e assim como ageu, isso está muito claro no livro de Zacarias, na sua datação especificada no próprio livro. Vamos começar lendo o início de Zacarias capítulo 1, que nos diz o seguinte. No oitavo mês do segundo ano do reinado de Dario, o que é ano 520, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados, por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras, mas eles não me ouviram nem me deram atenção. E então, esta palavra começa com uma advertência, um chamado de arrependimento, dizendo que Deus estava convocando o povo para mudar de atitude em relação aos antepassados que tinham recebido o castigo merecido. Depois dessa introdução, Zacarias então começa uma quantidade expressiva de visões que vão falar sobre o que irá acontecer com o povo de Deus. E é interessante, nesta espécie de sessão noturna nas visões de Zacarias, que vão aparecer aqui oito visões na sequência, a partir do capítulo 1, um, versos de 7 a 17. Neste programa, nós vamos comentar inicialmente as quatro visões de Zacarias. Primeiro, nós temos a visão dos cavalos no capítulo 1. Em seguida, vemos a visão dos quatro chifres no final do capítulo 1. Um. Depois aparece um homem com uma corda de medir no capítulo 2 e depois uma terceira visão que tem a ver com as vestes limpas para o sumo sacerdote. E olhando aqui o início do verso 7, nós lemos o seguinte na NVI. No 24º dia do 11º mês, mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dario, Palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias. E então ele diz, durante a noite, começamos a nossa sessão noturna aqui, numa espécie de cine Zacarias do Antigo Testamento, ele diz, tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas num de desfiladeiro, atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então eu perguntei, quem são estes, meu Senhor? O anjo que falava comigo respondeu, eu lhe mostrarei quem são. O homem que estava entre as murtas explicou, são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. Eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas. Percorremos toda a terra e a encontramos em paz. E tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu, o Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém, da cidade de Judá, com as quais estás indignado há setenta anos? Então qual foi a resposta do Senhor? Diz o texto, o anjo me disse, proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém, e se eu, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Por isso, assim diz o Senhor, Estou me voltando para Jerusalém com misericórdia e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Esta visão é uma promessa de bênção e de prosperidade. A ideia clara que a visão apresenta é que o tempo do sofrimento e do castigo acabou. Agora sim podem percorrer a terra, porque ela está em paz e tranquila. Portanto, dias felizes e tranquilos esperam o povo de Deus, conforme a primeira visão de esperança que aparece aqui no início de Zacarias. Logo na sequência, nós vamos ver uma segunda visão. O texto diz, depois eu olhei para o alto e vi quatro chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? Ele me respondeu, são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor mostrou-me quatro artesãos, eu perguntei o que eles vêm fazer, ele respondeu, ali estão os chifres que dispersaram Judá, ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para... Dispersá-lo. É interessante observar aqui o chifre no Antigo Testamento, na mentalidade hebraica, significa força, poder, e muitas vezes, especialmente na literatura apocalíptica, significa nações poderosas. Pois é, aqueles que haviam feito isso, as nações que haviam feito sofrer o povo de Deus, agora chegou a hora do basta. A opressão feita contra o povo de Deus receberá o seu castigo. Prosseguindo na terceira visão, nós vamos encontrar aqui no capítulo 2, um novo texto que nos diz o seguinte, ele olhou e viu um homem segurando uma corda de media. Zacarias observa e pergunta onde é que ele está indo. E então a resposta é que ele vai medir Jerusalém para saber o cumprimento e a largura. Então diz o texto no verso 3, O anjo que falava comigo retirou, se outro anjo foi ao seu encontro, lhe disse, Corra e diga àquele, àquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor. Declaro o Senhor e dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção, fujam da terra do norte, declaro o Senhor, porque eu os espalhei aos quatro cantos da terra. Diz o Senhor, atenção ó Sião, escapem vocês que vivem na Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque o que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra as nações de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos exércitos que me enviou. E o texto prossegue convocando uma grande alegria. Cante, alegre-se, a cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. E assim a grande promessa de prosperidade, bênção e presença de Deus aparece aqui, a presença gloriosa de Deus mostrando para nós que o espaço em Jerusalém deveria ser um espaço grande porque muitos haveriam de voltar para lá porque as expectativas futuras eram abençoadoras aqui nas sessões noturnas ou melhor na sessão noturna das visões extraordinárias de Zacarias. Chegando então ao capítulo 3, temos aqui a última visão deste é, desse bloco de capítulos, que é a quarta visão do livro. Diz o texto, depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também, coloque um turbante limpo em sua cabeça... Colocaram um o turbante nele o vestir enquanto o anjo do Senhor observava. E o anjo do Senhor exortou Josué. Ele disse o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão... Trarei o meu servo o renovo, vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem sete pares de olhos e eu gravarei nela uma inscrição, declaro o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declaro o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. O que, que acontece, querido ouvinte? Esse momento é o um momento de restauração, momento de levantar a cabeça e de olhar para o futuro com esperança. Deus, então, depois de apresentar a sua primeira chamada ao arrependimento, começa através dessas visões extraordinárias que nós vimos aqui, é dos cavalos, vimos aqui a visão dos chifres, o homem com a corda de medir, e agora a purificação das vestes do sumo sacerdote Josué, conforme observamos aqui. É interessante observar que o que nós vemos é que Josué aparece aqui como que acusado, a acusação que vem de um acusador oficial que é Satanás, que aliás a sua aparição na Bíblia nessa posição é mais clara aqui pela primeira vez. E o Senhor rejeita a acusação de Satanás, Josué aqui é purificado plenamente e recebe novas vestes de sacerdote em pleno estado de pureza e nessa expressão que mostra como Deus está disposto não só a dar bênçãos, não só a prometer prosperidade e salvação para o futuro mas também uma expectativa de perdão absoluto completo e com o surgimento do seu servo, o renovo que mais uma vez nós observamos que o desfecho dessa expectativa de salvação e de bênção futura é o desfecho messiânico mostrando que a salvação, a restauração, a bênção divina estão em vista aqui nas visões que aparece no livro de Zacarias com uma esperança plena que se cumpre de maneira absoluta e completa com a vinda do nosso Senhor, Salvador e Messias, Jesus Cristo, o Senhor nosso.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje, iniciando a série Profetas do Antigo Testamento, Livro de Zacarias, tema Sessão Noturna, As Visões de Zacarias. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça, envie sua opinião para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18.113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. Continue agora com as perguntas e respostas.
2: Uma nova série, um novo livro para você estudar, Profeta do Antigo Testamento, o livro de Zacarias, capítulos de 1 a 3. Professor Luiz Saão está aqui para responder as perguntas após a aula, a exposição deste texto. Professor, eu fiquei indignado. Veja só, eu pensei que estava livre daquelas visões de Daniel, de Ezequiel, e agora aparecem novamente as mesmas visões. Que tipo de visão temos aqui? Será que Zacarias está tendo o mesmo tipo de visão semelhante à de Daniel, à de Ezequiel, que já estudamos?
1: Ah, pastor Alberto, de fato, as visões de Zacarias têm certa semelhança. E, aliás, na segunda parte de Zacarias vão ter ainda mais com a literatura, por exemplo, de Daniel, em parte com Ezequiel. Por quê? Porque Zacarias é aqui um profeta menor, tardio, pós-exílico, que aponta já para um momento de de transição, né, quando o pensamento assim profético dá lugar a um, a um momento apocalíptico, né, cheio de visões, com simbolismos diferentes. Então, é verdade, há um certo paralelo, uma certa semelhança já entre estas visões que aparecem aqui, que são inclusive muitas, né, e aquilo que vimos já em Ezequiel e Daniel, um novo momento na história do Antigo Testamento.
2: Agora, será que podemos entender um pouco mais sobre estes chifres que aparecem aqui no capítulo 1, verso 18? Esses quatro chifres são a, a segunda visão de Zacarias. Dá para identificar, dá para perceber o que ele está querendo dizer com isso?
1: Sim, uh, os chifres são símbolos de poderio humano, de poder de nações que trouxeram sofrimento para o povo de Deus. E o que está em vista aqui? É uma recordação, que talvez não seja a palavra mais interessante, né? do passado, envolvendo aqui o Egito a Babilônia, a Assíria e até o próprio Império Medo-Pérsia. Ou seja, todos os inimigos do povo de Deus que fizeram o povo de Deus, o povo, de, em caso de Israel e de Judá, sofrer, também receberão o juízo, o julgamento da parte de Deus. É isso que está em vista aqui no episódio dos chifres.
2: Agora, professor Luiz Saião, aqueles que estão nos acompanhando Olhando o capítulo 3, eles vão perceber um personagem que pouco aparece no Antigo Testamento e que se faz presente aqui de uma maneira até indesejável, né? Porque Satanás aparece exatamente neste momento da história. E qual o seu, o seu papel, a sua importância aqui no livro de Zacarias?
1: Olha, pastor Alberto, a figura de Satanás no Antigo Testamento, ela não aparece com frequência e com constância. Nós temos a história lá do Éden, né? que nós temos uma, a, uma definição clara que é Satanás posteriormente. Nós temos a referência ao livro de Jó. Existem algumas sugestões de alguma coisa com Ezequiel e Isaías. Então Satanás... Mesmo quando aparece em Jó, ele não é apresentado assim como adversário de Deus. Não é quer dizer que ele não fosse. Quer dizer que o foco na soberania de Deus é tão forte no Antigo Testamento que ele é visto como uma criatura de Deus que está debaixo do seu poder. É aqui no período persa, até por causa da cultura persa, da maneira como eles lidavam com a questão do bem e do mal é que a coisa vai adquirir um perfil diferente, aqui nós vamos perceber que Satanás vai, vamos assim, mostrando as suas garras devagarzinho né então é a primeira vez que Satanás oficialmente é um acusador direto. E esta posição aparece aqui quando ele acusa o sacerdote, sumo sacerdote Josué, e então nós vemos aí a sua função de acusador de adversário que vai ter um desfecho assim pleno, completo e mais nítido na teologia do Novo Testamento.
2: OK, eu prefiro falar de do renovo, eu prefiro falar de esperança. E a quarta visão, no final do capítulo 3 de Zacarias, vai falar deste renovo que aparece aqui e em seguida fala-se sobre a pedra, né? Cheia de olhos, é uma quarta visão assim, né, para assustar, né? Que além dessas visões agora aparecem olhos, né? Que vem, né? <risos> que história é essa, Salom?
1: Pois é, é difícil. A gente tem que tomar bastante cuidado, pastor Roberto, que alguns desses textos do Velho Testamento são difíceis. E às vezes a pessoa vai lendo assim e vai né, entendendo aquilo que, que parece no primeiro momento. Né? O renovo já é uma expressão que vem lá de Isaías, né? que é a ideia de um rebento, né? de um nascimento que surge de um tronco, uma renovação vegetal, que mostra a ideia da restauração. E esse termo é especificamente aplicado com respeito à esperança messiânica. E a pedra, Aqui que aparece paralelamente Também deve ser entendida como o Messias Porque a ideia da estabilidade, da firmeza Daquilo que se espera para o futuro E além disso, essa pedra cheia de olhos Essa ideia de cheia de olhos aparece em algumas outras vezes na Bíblia Dá uma ideia de ver por toda a parte Portanto, o significado mais provável é de onisciência. Tudo isso aponta para a salvação futura messiânica, inclusive levando em conta, né, outros textos aqui que aparecem em Zacarias, tem referências lá também em Miqueias, em Isaías, que quando chegar essa restauração, as nações irão para a, né, a casa do Senhor, para a terra de Deus, para buscar o Deus verdadeiro, serão abençoados e se alegrarão. E é o que os estudiosos discutem se há é uma, uma simbologia da era messiânica que começa com Cristo ou se isso ainda aguarda um cumprimento mais literal no futuro escatológico que nos aguarda, pastor Alberto.
2: Então quer dizer que lá para frente vamos ter muitas coisas
1: no livro de Zacarias, certo? Sem dúvida. Você liga sua visão porque lá vem muita coisa para o seu coração e a nossa compreensão das escrituras
2: por enquanto vamos agora com a aplicação do estudo para o seu coração
1: no rota 66 de hoje meu querido ouvinte você acompanhou conosco o início do estudo do livro de Zacarias. Nós vimos os capítulos de 1 a 3 e o nosso tema de estudo foi Sessão Noturna, as visões de Zacarias. Você viu como, de repente, o livro de Zacarias começa com as visões, quatro visões iniciais, depois serão mais quatro, totalizando oito, falando da restauração e da bênção de Deus para a terra de Judá, nesse novo momento, quando o templo de Jerusalém é reconstruído. Nós vimos a visão dos cavalos, os quatro chifres e também os quatro artesãos que aparecem nessa segunda visão, o homem com a corda de medir, e depois as vestes puras para o sumo sacerdote Josué, diante da a acusação de Satanás o que, que a gente descobre e vê em tudo isso aqui uma expectativa extraordinária de bênção crescente de Deus para o futuro para o seu povo aqui havia acabado o cativeiro agora Jerusalém haveria de ser reconstruída as nações pagãs que haviam feito mal seriam julgadas por isso e o perdão estava garantido com a expectativa do renovo, da pedra cheia de olhos, da grande restauração, salvação e perdão final. O que a gente descobre aqui? Que a mensagem bíblica é uma mensagem de muita esperança, de muita bênção e que anima e fortalece o nosso coração. A grande verdade, a grande aplicação é que no controle da história, Deus prepara a nossa vitória para a sua honra, e sua glória.
0: Ah, que pena, ouvinte! Acabou, acabou! O programa Rota 66 vai ficando por aqui. Voltaremos nesta emissora e horário para a continuação deste estudo sensacional. E visite o site transmundial.com.br Esta é mais uma realização transmundial.